0: 야할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 정치와 경제, 정책과 경제가 어떻게 만나야 할지 그 진술을 보여드리겠습니다. 우석진 교수와 함께하는 정경 유차. 네, 영원의 경제학자 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 새해에도
1: 인사드리게 된 영원의 경제학자 우석진입니다.
0: 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복무이 받으십시오. 건강하시기 바랍니다. 자, 오늘도 이야기를 시작을 해야 되는데 정부가 지난주에 거리두기 2주 더 연장을 하면서 소상공인들에게 손실 보상금을 500만 원선 지급하겠다 이렇게 밝혔습니다. 어떻게 평가하십니까?
1: 어, 맞이 시탄이지만은 음. 어 그래도 뭐 지급하는 방식을 바꾼 거는 뭐 일단 환영한다 네. 아, 이렇게 말씀드리고 싶고 음. 근데 문제는 이제 내용하고 규모예요. 네. 그래서 요 선지급하는 방식이 재정 지원이 아니고 그 일종의 대출 형식인 거예요. 오. 그래서 일단 500만 원씩 대출을 이제 그 기존에 이제 피해지원이억에 있는 그 55만 명에게 해주고 네. 나중에 추후에 보상액이 확정이 되면은. 그에 따라서 정산을 한다죠. 예, 그런데 음, 음. 500만 원을 어, 지급을 했는데 피해 보상액이 300만 원이다. 그럼 200만 원이 남지 않습니까? 네. 그 200만 원은 5년에 나눠서 어, 연이자 1%씩해서 나눠서 상환해라. 아, 아, 이, 또 고로, 이자
0: 이자 받는다라는
1: 거요? 예 1%를 받게 돼 있으면 이안 받으면 아마 배임 문제가 발생할 거예요. 그래서 아또
0: 법적으로 또 그렇게 됩니까? 예,
1: 뭐 음. 그럴 겁니다. 그래서 어 1%... 1%로 5년 기간에 상환해라. 이제 그렇게 음. 지금 되어 있습니다. 네.
0: 근데 지금 소상공인 단지들은 이제 선지급 후장사는 뭐 이제 줄곧 요구해 온니까 좋은데 미국 PPP 방식은 이제 언급을 했었거든요. 미국의 PPP 방식은 어떻게 다른 거예요.
1: 그게 이제 미국의 그 SBA라고 하는 건데 그게 음. 미국 연방중소기업청이에요. 예. 네. 그래서 PPP라고 하는 거는 약간 영어인데 페이책 프로텍션 프로그램이에요. 그래서 페이책은 이제 종업원 급여고요. 네. 프로텍션은 보호하는 거니까 음. 이네가 이거를 종업원을 회고하지 않고 좀 유지를 해줬으면 좋겠다. 아, 어. 어, 그걸 위해서. 예. 대출을 해준 거예요. 매출이 감소한 이제 그 소상공인 업자들한테 대출을 해 주고 그이 대출받은 금액을 급여로 이제 사용했을 경우에는 이제 어. 뭐 융자에게 일부 혹은 상당 부분을 탄감을 해 주는 거예요. 오호. 그리고 못 받은 그그 어. 탄감이 그 되지 않은 어. 것은 이제 1%로 2년 동안 상환해라. 음, 음, 그러니까 음. 이제 그 우리 거와 비교를 해보면은 이제 급여로 다 쓰게 되면은 이제 완전 낙탄감을 해주는 거고. 오. 우리 같은 경우에는 이제 그 소상공인 피해지원 금액을 산정할 때. 급여의 일부분만이 반영되게 돼 있거든요. 음. 그래서 그런 전분야 일부냐에 따라서 조금 이제 차이가 나지만, 으흠. 하여간 흉내는 낸 거다. 이제 이렇게, 이렇게 보여져요. 지금 어. 교수님께서
0: 흉내는 낸 거라고 하면
1: 좀 뭔가 아쉽다라는
0: 이야기가 될 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이제 뭐그 선지급 했기 때문에 이제 시급성 면에서는 이제 좋은 거예요. 예. 어, 그니까 두 가지 면에서 아쉬움이 남는데 음. 이게 금융지원이라고 하면은 뭐 500만 원으로 제한할 필요가 있었냐. 왜냐하면 다른 금융 지원 프로그램도 에 많았기 때문에 거기다 얹혀서 하면은 뭐뭐 뭐 천만 원이다 천오백만 원이다. 어, 그렇네요. 예, 그렇게 하고 나중에 정산하면 되는 거거든요. 응, 그렇죠. 그래서, 그렇죠. 어, 금융 그 규모면에서 차이가 있고 특히 이제 어저께 또 윤석열 후보 같은 경우에는 자영업자 위해서 오천만 원 지급해주겠다. 아, 음. 어, 뭐 그렇게 나왔거든요. 그래서 규모면에서 네. 조금 아쉬운 측면이 있고 음. 두 번째는 이제 그그요 인건비를 반영해 줄 때. 네. 그 PPP 프로그램은 이제 상당 부분을 반영을 해주는데 우리는 매출 감소분을 비율로 재서 그만큼만 반영을 해주거든요. 음. 그래서, 어, 좀그 정산할 때 인건비하고 뭐 고정비라고 들어가는 뭐 임대료 이런 것들을 조금 더 많이 반영할 수 있는 방안이 좀 나오면 좋겠다. 그런 예, 면에서 예. 아마 어그뭐 소상공인 자영업자들이 아마 아쉬움을 음. 표현할 수밖에 없는 예, 이제 그런 어, 지원 방법이라고 보여집니다. 예.
0: 그러니까 지금 말씀하신 대로 나라 곳간 열어서 그 그러니까 주는 게 아니라 대출인 거잖아요. 간단히 얘기를 하면. 대출인 거죠, 대출. 예. 그럼 이렇게 뭐꼭 그니까
1: 짜게 해야 되는 겁니까? 그러니까 저거 좀 아쉬운데 예. 그래도 뭐안줄고 줬다는 의미에서 정부가 조금 어좀 많이. 우리는 양보한 셈이다 이렇게 생각을 하고 있는데 규모만에서 보면은 좀 아쉬운 것은 사실입니다.
0: 그래요. 예. 예. 아, 이건 재정 투입은 아닌 거고요. 간단히 얘기하면
1: 이제 거기 이제 어떻게 보면은 반은 맞고 반은 틀린데 음. 돈을 빌려줬다가 다시 상환을 받기 때문에 어, 뭐 재정이 바로 어, 투입된다고 보기는 어려워요. 근데 음. 이제 우리나라 이제 그 자영업자의 이 생태계를 보게 되면은 한 연간 폐업률이 한 10%로 좀 넘어가거든요. 그래서 어. 5년의 기간을 보면은, 어, 많이 보면은 60% 정도가 폐업이 된다고 볼 수가 있어요. 아니, 면 아. 업종 전환을 한다고 볼 수가 있습니다. 예, 그래서, 예. 어, 뭐, 정보가 받아야 될 돈의 일부분은 5년 이후에는 그, 음. 그 자영업자가 존재하지 않을 수가 있기 때문에, 음흠. 어, 그 돈은 이제 사실은, 어, 어떻게 보면은 이제, 상환밖에 어렵다고 볼 수가 있고 음. 우발채우발채무라는 채무, 입장에서 보면은 그의 네. 재정이 투입 그만큼 재정이 투입이 된, 되는 거다.
0: 나중에 가면 나중에 결과, 결과적으로는 이제 재정 돈을 투입이 받아야 됩니다. 되는데 못
1: 받게 되는 것이죠. 그데 네, 그렇... 그럼에도 불구하고 네. 어 재정 이런 재정 부담은 감수해서 네. 어요 선지급하는 것이 좀 필요한 거고. 그러니까. 제가 하나 걱정되는 건 이제 감소원이 나중에 와가지고. 어 이제 감사한다고 이제 나중에 왜이돈못 받았냐 이런 감사할까봐 어, 조금 우려가 되긴 합니다. 그건 좀 아니죠. 그건 좀 상황 좀 봐가면서 해야 되는 거 아닙니까 감사원도. 그러니까 이제 이런 거할때 공무원도 움직이게 하려고 하면은 요 면책 조항을 좀 만들어줘야 되거든요. 그렇죠. 과감성이
0: 이제 바로 그 문제에서 걸리더라고요. 그렇죠. 네. 네. 아무튼 이제 2월 추경 편성 이야기가 좀나오 나오고 있는 것 같고 민주당 같은 경우 좀 30조 이야기 나오던데 이건 어떻게 보세요?
1: 어 이제. 그, 요번에 이제 그 오미크론 관련해 가지고 수상공인 이제 피해 지원을 하게 되면서 음. 저는 이제 추경 요소 소요가 발생했다고는 봐요. 네. 어, 이제, 어, 우리 이제 올해 예산이죠. 올해 예산에 표상되어 있던 그 손실보상 그 예산 뭐 거의 다 소진하고 그 다음에 이제 목적 예비비로 돼 있는 것도 2조 정도 소, 또 손실 그 사용을 하고 나면은 음. 이제 예비비가 비는 거거든요 예. 근데 그걸 또 채워 넣어야 되니까 그렇죠. 이제 추경은 최소한의 추경은 사실은 필요한 거예요 그러니까 이제 추경 소요가 발생됐다고 이제 어~ 봐야 되고 음. 그걸 이제 언제 하느냐의 문제지 소요는 발생된 거고 음. 다만 이제 정부는 이제 지금 연초잖아요 음. 연초에 추경한다는 게 약간 사족력이 좀 떨어져요 이미 음. 본예산 이제 시작한 지 며칠 안 됐는데 저, 그렇긴 추경부터 하죠. 하자 그러면 약간 이제 사족력이 떨어지고 예. 그리고 이제그 최근에 발표된 이제 경제정책 운영 방안이라는 게 있어요 저희는 경방이라고 부르는데 음. 그 보면 이제 그 예산의 67% 정도를 조기 집행하겠다. 그래서 조기에 쓰겠다는 거 하는 안도 나와 있어요. 그러니까 음. 그런 상황을 고려해 보면은 자발적으로 정부가 우리 추용이 필요하다. 이렇게 음. 편성해 주세요. 이렇게 하기는 좀 어려운 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 그 정치적 합의를 통해서 어, 돌파를 해야 된다고 생각이 돼요. 그래서 음. 마침 이제 윤석열 후보 같은 경우도 어 어저께 이제 50조 정도를 지출 구조조정을 통해서 마련한 다음에 뭐한 최대 한5천만 원까지 대출 선 대출을 해주고 어 그다음에 어그 다음에 어그 중에서 임대료 혹은 공과금으로 사용된 거에 5 0는 우리가 탄감해 주겠다 이런 안을 발표를 했거든요. 그러면은 이제 소상공인 이제 지원에 대한 이제 그 지원 내용과 어 방법은 조금씩 차이가 있지만은 거의 비슷한 아니거든요. 그러면 이제 양당이 합의를 해서 만약에 공통 본부가 있다면은. 음. 어, 요거 이렇게 추경을 한번 같이 해보는 게 그리고 합의를 해서 정부에 던져줘서 추경을 추진하는 네. 것이 어떤가 저는 이제 그렇게 생각을 합니다.
0: 예당소 청와대도 여야 합의를 하면 그럼 받겠다라고 이미 밝힌 바가 있잖아요. 그렇죠. 추경 네. 관련해서는 알겠습니다. 자 이제 정책 행보를 좀 짚어봐야 될 텐데 이제 새해 들어서 두 후보 모두 이제 정책 행보를 조금씩 본격화하는가 그 기미를 보이고 있는데 일단 움직임 어떻게 평가하세요? 총평을 좀 해주신다면.
1: 그래서 이제 정책의 시간이 이제 막 오려는 것 같아요. 예. 이제 왜냐하면 예. 이제 중원으로 이제 치고 들어가야 되기 때문에 그러면 음. 정책이 필요하거든요. 그런데 아직까지 오, 오지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 각 캠프를 보면은 예. 이게 큰 그림이 나오고 각 세부적인 정책들이 과제가 나와야지 이제 사람들이 기억도 하기도 쉽고 인상도 잘 박히는데 음. 지금 막 산발적으로 이제 후보들이 다니면서 발표를 하고 있어가지고
0: 굵직한 게 없죠.
1: 예, 양... 지금. 이런 정책이 왜 나오는지 사실은 이해도하기도 어렵고 기억도 예. 잘안 나요. 예. 근데 최근에 이제 그 이재명 후보 측에서그 선거 캠페인 구호를 바꿨잖아요. 예. 그래서 저가딱 눈에 들어오는 게뭐뭐 뭐 앞으로 제대로 나를 위해 이재명 뭐 예. 이런 이런 거였는데 거기 특히 이제 나를 위해가 저는 눈에 딱 들어왔어요. 음. 요걸로 이제 그 이재명 후보 그, 그 캠프의 색깔은 정해진 거아닌가 저는 그렇게 음, 보는데 음. 이게 이익 투표를 하라는 거거든요. 그러니까요. 그러니까 민주당 같은 경우는 이제 가치 투표 이런 것들을 좀그 강조해 왔다면은 음. 이익 투표를 할, 하라는 거고 그렇게 하려면 각 계층별로, 그룹별로 어떤 이득이 될수 있는지를 공약으로 이제 내세워서 팔아야 될것 같아요. 그 그렇죠. 어, 그래서 저는 이제 이재명 후보 측은 그렇게 나오겠다는 생각을 조금 갖고 있고 윤석열 후보 측은 아직. 그큰 전략이 없는 것 같아요. <웃음> 그래요? 예. 음. 제가 이제 그 이준석 대표가 이제 지적하는 거를 조금 보면은 음. 이게 윤회 관 논란에 의해서 약간 가려져 있는데 네. 이준석 대표가 지적하는 지점은 뭐냐면은 전략이 없이 세부 개별 전수만 있다는 거거든요. 음, 음. 어, 정책도 비슷해요. 네. 그래서 이게 뭐 예전에 뭐 줄프세다 뭐 작은 정부다 이런 음. 컨셉이 일단 나오고 음흠. 그 컨셉에 맞도록 세부 어, 그 정책들이 이제 어, 나와야 되는데 네. 지금은 이제 좋은 정책이라고 하는 거를 개별 산발적으로 내놓고 있으니까 이게 서로 일관성 있는 정책인지 사실 좀 알기가 좀 어려운 것 같아요. 어. 그러니까 이제 지금 이제
0: 컨트롤에서 말씀해 주셨는데 좀 하나하나 다시 한번 짚어보면 이재명 후보 쪽에서는 그래도 이제 아, 이게 좀
1: 킬러 컨텐츠가 될것 같다 이런 곳이 좀 눈에 띄는 건 없습니까? 원래는 이제 기본 시리즈가 네. 그 앞줄에 쓰면서 음. 이제 이 캠페인을 지도해 나가야 되는 것 같은데 음. 어, 뭐 최근 이제 어, 몇 주를 보면은 이제 그런 것들이 좀 약해진 부분들이 있어요. 네. 뭐 국토부요서 같은 경우도 국민들이 원하면은 하지 않겠다. 네. 물론 이제 그건뭐 설득을 하겠다 이제 이런 의미로 음. 말씀하시기도 했지만은 네. 아무래도 그것들을 앞에 내세우면서 나가지가 않기 때문에. 음음. 근데 딱 잡히는 이제 큰 정책이 딱 들어오지는 않는 것 같아요. 그래. 네. 음, 그러면 윤석열 후보 같은 경우는 어제 하루만
0: 지금 네 개인가 다섯 개인가 지금 정책 공약을 쏟아냈거든요. 그건데 지금 그 한국형 반값 임대료 이것도 지금 그 내세운데 이건 어떻게 변 것입니까?
1: 어 아까 그 조금 더 말씀드렸는데 그 이제 그 50조 정도를 지출 구조조정을 통해서 마련하고, 네. 어, 그거를 이제 일부는 이제 보증 수수료를 쓰고 일부는 대출로 써가지고. 으흠. 어, 뭐, 그, 5천만 원상환으로 해서 돈을 빌려간 다음에 임대료나 공과료에 공과금이 사용이 되면은 음. 그거에 50%를 재정 투입을 해가지고 탄감해 음. 주겠다 안 받겠다 이제 뭐 이런, 이런 거예요. 음흠. 이제 사실은 이제 그런 개발정책도 뭐 굉장히 획기적이고 주, 뭐 좋은 점들이 있는데 어, 그것보다도 요 공약이 발표되는 정도를 이 방식을 보면은 어, 참딱 들어서 아, 어, 이게 설득력이 있다. 이렇게 좀보기가좀 좀 어려워요. 이 형식을 좀 보면은 음. 예전에 이제 그 국민의힘에서 문재인 대통령이 뭐 a 4지 없으면 은 발표 못한다. 이렇게 비판을 많이 했었거든요. 그 <웃음> 예. 근데 이제 이게 윤석열 후보 같은 경우는 이제 종이에 써들고 이제 와서 어저께 같은 경우에 자영업자 대책 발표할 때 그것도 사실 잘 이게 숙지가 안 돼가지고 옆에 네. 사람들이 보험 받으면서 이렇게 읽으시더라고요. 예, 예, 맞아요. 그리고 간단히 혈안질문 받고 딜이 받고 그냥 가버리시거든요. 음,
0: 음, 음. 그리고
1: 다른 분들이 이제 설명을 추가해서 하시는데 아무래도 이게 대통령 선거다 보니까 음. 대통령 후보가 중심이 돼야 되고 음. 대통령 후보가 입으로 얘기하지 않은 것들은 어 국민들이 어떤 생각을안되면은 이게 나중에 후보가 약속한 거 아니다. 음. 어, 이렇게 해서 어 확정이 안될 수가 있거든요. 그래서 후보가 후보 입으로 정확하게 디테일하게 얘기해 주는 게 아무래도 공약의 어, 무게가 더 더해지는데, 음. 어, 이제 더 고민 점은 뭐냐면은 후보가 말을 하게 됐을 때 공약이 더 꼬일 수도 있다. 네. 어, 예컨대 <웃음> 어, 이제. 어,
0: 엇박자가 날수 있다라는 거죠.
1: 어, 어제 같은 경우에 이제 자영업자 그 공약을 발표하게 되니까 기자분들이 이제, 어, 당연히 이제 추경 관련돼서 이제 질문이 왔어요. 이제 민주당도 자영업자 관련된 공약이 있고 그러니까 이거를 음. 어, 진행하면 어떠냐 이런 질문들이 들어갔는데, 어, 뭐 그런 거에 대해서 약간 굉장히 돌려서 얘기를 하셨어요. 음. 그러니까 이제 대통령 당선 안 되면은 이 공약 아, 예. 이행 안할 거냐 이제 이런 제이 추가적인 질문이 들어갔어요. 그러니까 그 우리 윤석열 후보의 답이 공약이라는 게 원래 다 원래 그렇지 않냐. 네, 맞아요. 근데 공모 그 말씀을 하니까 그러면 이 공약이 진정성이 없는 없는 그냥 윤일공적 공약 아니냐. 음. 그래서 후보 리스크가 있기 때문에 캠프 차원에서 어그 과도하게 말하는 걸 막기 때문에 음. 그 후보가 발표한 공약도 그렇게 임팩트가 어, 구조적으로 세지는 않은 것 같다. 이제 요런 생각이 들었습니다.
0: 김종인 총괄과의 호흡은 어떻게 전망을 하세요?
1: 그러니까 어제 어, 뭐 야컨데 뭐지털 정부 같은 공약 발표하면서 같이 나오셨어요. 옆에 서가지고 어, 같이 발표했고, 어, 근데 그 김종인 총괄 위원장이 이제 메시지고 정책 다 총괄하겠다 내가. 음, 아 음, 음. 어, 그래서 좀. 호흡이 좀더 맞아가주는 이제 그런 중간에 있다고 봐야 되는데 제가 봤을 때 문제는 정치의큰 방향이 맞아야 되는데 예컨대 뭐김정위원자 같은 경우는 전년주에 어떤 얘기를 했냐면은 공정경제 관련돼서 우리가 좀 정책을 좀 내겠다 음, 이런 얘기를 했어요. 그런데 음. 국민의힘 자체가 이 기업 규제를 하게 되는 공정경제에 대해서 굉장히 어, 부정적인 어, 의정 활동을 해 왔거든요. 아 그럼 나중에 이제 다른 파트에서딴목소리 나올 수도 있다. 그러니까 호흡 자체가 구조적으로 안 맞는데 <웃음> 예, 이 정책이 어떻게 음. 어, 한 목소리로 나오게 되느냐. 이게 우리가 경험을 안 해봤던 건 아니고 박근혜 정부 때도 경제민주화 한다 그랬다가 이제 막, 막상 어, 정부가 시작되니까 다 빠져나갔던 음. 경험이 있는 거거든요. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 어, 좀 지켜봐야 된다. 음. 아, 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 자 오늘은 여기까지 진행을 해야 될것 같네요. 고맙습니다. 교수님. 감사합니다.
0: 네 지금까지 우석진 교수와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 자, 오늘 어떤 이야기입니까? 지난 주말에 페이스북에 있는 서울대학교 대나무스 페이지에 보니까 음. 해외여행을 다녀오고 나서 자가격리를 거부했다가 여자친구랑 헤어졌다는 글이 올라와서 화제가 됐습니다. 내용을 보니까 한 달여 동안 태국으로 여행을 다녀와서 10일 정도의 자가격리 대상자가 됐는데 음. 어, 이렇게 얘기합니다. 처음부터 순순히 자가격리를 따를 생각이 없었다. 그러면서 도착하자마자 ATM기에서 현금을 뽑았다라고 적었습니다. 현금을 왜 뽑아요? 자가격리를 하는 동안에 나가서 카드를 사용하게 되면 이제 걸릴 수가 있으니까 (웃음) 현금을 쓰기 위해서 준비를 했다는 건데 그걸 두고 이제 여자친구가 잘못된 행동이다 이렇게 지적을 하면서 논쟁 끝에 헤어지게 됐다는 얘기였고요. 음. 글쓴이는 개인의 자유냐, 공공의 이득이냐라는 문제라면서 국가는 필연적으로 개인의 자유를 말살하도록 되어 있기 때문에 자신의 권리를 뺏기지 않기 위해 최선을 다해야 된다라고 주장을 했습니다. 그러면서 굉장히 좀 인상적인 대목이 나오는데 음. 나는 새다. 버드라는 거죠. 이제 나는 음, 새다. 음. 네. 지능, 죄송합니다. 네. 나를 새 장에 가두려고 하면 네. 나는 똥을 누면서 날아가 버릴 거다. 라고 적기도 했습니다. 뭔 뜻이에요, 이 말이? 자신을 이제 국가가 통제하려고 하면 도망가겠다
0: 이제 이런 의미로쓴것 같아요 나는 그러니까 자유로운 존재이고 싶은데 왜 나를 자꾸 새장에 가두려고
2: 하느냐 그렇습니다 이게 방역지침을 이제 새장이라고 비유할 수 있는지는 잘 모르겠는데 음. 일단 헌법 제37조 2항에 적혀 있다시피 공공의 복리를 위해서 이제 필요한 조치일 예. 경우에 이제 시행을 할 수가 있고 그런 헌법에 근거를 해서 감염 예방법이 지금 시행이 되고 있는 겁니다 어 자기 불편을 피하기 위해서 다른 사람을 위험에 빠뜨리기는 게 이제 자유일 수는 없는 거고 음흠. 이거를 우리가 알려줘야 될 정도로 대학생들이 어, 생각을 못 하지는 않을 것 같은데 좀 자괴감이 들기도 하고요. 예. 당장 댓글로 따끔한 따끔한 지적들이 쏟아졌는데 병원 스텝으로 근무 중이라는 졸업생은 어, 후배님 같은 사람 때문에 코로나가 2년째 안 끝난다라면서 음. 그냥 불법에다가 방종 아니냐, 민폐라고도 한다라고 음. 일침을 가했고 예. 본인 글의 비유를 빌려가지고. 결국 자가 격리를 개똥같이 했다는 거 아니냐 라는 댓글도 달렸습니다. 너무 어이가 없는 내용이다 보니까 일부에서는 이거 소설 아니냐 이런 댓글도 달렸습니다. 아, 그래요? 아, 이건 댓글에서는 좀 이제 댓글 들어가고 좀 제대로
0: 잡힌 거네요, 그러면?
2: 그렇습니다. 하지만 대학생은 그 정도로 교정이 가능하겠지만 의사들이 방역지침에 의문을 표시하면서 소송까지 제기했다고 하면은 음. 여론에 미치는 영향이 좀 다를 것 같습니다. 주말에 의사들이 방역 패스를 중단하라면서 행정소송을 냈다는 제목의 기사가 큰 화제가 됐었는데 의료계 인사 1,023명이 참여했다고 적혀 있습니다. 음. 어, 물론 이제 방역패스를 둘러싼 여러 문제 제기나 토론은 뭐 불가피한 측면이 있죠. 어, 하지만 이들이 소송을 제기하면서 주장한 내용을 보면 음. 의료계 인사 1,000여 명이 참여한 게 맞는지 조금 갸우뚱해지는 측면들이 있었습니다. 음. 예를 들면 정부가 임상시험도 제대로 거치지 않은 코로나19 백신 접종을 사실상 강요를 해서 수 많은 중증 환자와 사망자를 양산하고 있다 라고 주장하는 대목입니다. 네. 뭐, 코로나가 확산이 돼서 중증 환자와 사망자가 양산되고 있다고 하면 모르겠는데, 어, 임상을 안 거친 백신을 접종을 해서 이렇다라는 거는 조금 갸우뚱해지는 대목인데요. 으흠. 이거는 사실 그동안에 SNS나 카카오톡 등을 통해서 유통이 되었던 이른바 백신 음모론의 중요한 요소 중에 하나와 통합니다. 네. 그러니까 뭐, 긴, 긴급 승인만 받은 약이기 때문에 불안하다. 이런 주장인 건데, 어, 하지만 이제 팩트 체크를 좀 해보자면 미국 FDA나 한국 식약처에서 긴급 승인을 했다는 거는 거쳐야 할 과정을 안 거치고 막 승인을 해줬다 이런 뜻을 의미하는 건 아닙니다. 네. 비상 시기에 특정 요건을 충족하면은 빠르게 승인을 내줬다는 의미인 거고요. 음. 게다가 올해 8월부터 화이자 백신을 시작으로 해가지고 주요 백신들이 순차적으로 정식 승인을 거치고 있습니다. 음흠. 이 음모론조차도 이제 업데이트가 안 되고 예전 버전이라는 얘기인 거죠. 하지만 이제 디테일 검증 없이 어제 수많은 언론사들이 의사 등 1023명이 행정소송을 냈다라는 식으로 헤드라인을 뽑아서 기사화를 많이 했습니다. 그러니까 지금 의사 등이잖아요. 의사들이가 그렇죠. 아니라. 그러니까
0: 네. 의사를 포함해서 그러니까 다른 사람들 중에 포함이 돼 있던 그런 뜻 아닌가요?
2: 그래서 어느 정도나 포함되어 있는지 같은 거를 좀 명확해야 되는데 그게 좀 불명확합니다. 네. 뭐 대표로 조두형 영남대 의대 교수의 이름이 나와 있긴 하지만 음. 나머지 인원 중에서 의료업계 종사자들이 몇 명인지는 확실히 알 수가 없게 돼 있고 네. 아까 소개한 기사에는 다수의 의료계인사 1023명이라고 돼 있는데 다른 기사에서는 또 종교인, 뭐 일반 시민 등 1,023명 음. 이렇게 돼 있기도 합니다. 네. 그래서 좀 찾아봤더니 그동안 에이 소송에 참여할 시민들을 각종 인터넷 카페라든지 카카오톡 오픈 채팅방 이런 거를 통해서 어, 모집을 해온 흔적이 쉽게 포착이 됐는데 네. 그래서 저도 문제의 그 오픈 채팅방에 참여를 해봤습니다. 네. 들어가 봤더니 어, 굉장히 좀 여러 가지 이야기들이 오가고 있었는데 음. 그중에서 눈에 띄는 게 백신을 맞으면 몸에서 이상한 전파가 나간다라는 일명 5G 음모론 이런 거를 굉장히 좀어 이야기를 활성화해서 하고 있었고요 어 그래서 이제이 얘기를 하면서 요즘 왠지 자고 일어나면 이명이 귀에서 뭔가 소리가 들린다 네. 이런 의견을 어 펴는 사람도 있었고 음. 그래서 나는 LTE만 쓴다라는 분도 있었습니다 와이파이 안 쓴다는 얘기죠 근데 백신 왜. 때문에 와이파이를 음. 안 쓴다는 음모론을 서로 나누고 있는 걸 보면 어좀 신기했고 어제 또 아까 좀 전에 소개해드렸던 서울대 대수패 글도 음. 이 채팅방에 올라왔습니다.
0: 근데 뭐 예를 들어서 뭐그 의료인이 아니라 하더라도 그니까 문제 의식을 가지고 소송을 내는 것을 뭐라고 할 수는 없죠. 그리고 또 의료인이 아니냐 그렇게 중요한 논점은 아니고 중요한 건 이제 근거가 그만큼 그 그러니까 튼실하고 확실한 것이냐. 그렇습니다. 이, 이게 이게 중요한 건데 지금 이제 헬마스의 말씀은 여기에서 좀 약간 좀 문제가 니가 그러니까 좀. 그게 갸웃거리는 대목이 다 이런 말씀이신 거죠 정리를 하면
2: 물론 오늘부터 시작되는 방역패스 조치가 과도하다고 느끼실 분들이 있겠지만 사실 네, 유럽이나 알겠습니다. 미국에 비하면 우리가 뭐 과도한 건 아니라는 거 이런 부분들도 좀 같이 이야기가 돼야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 자 이렇게 마무리하죠 헬마우스 임경빈 작가였습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 1 0년 여론조사 쏟아졌는데요 한번 종합 분석을 해보도록 하겠습니다 잠시만요